0: Hola y bienvenidos a nuestro nuevo canal podcast. Aquí eh, vamos a tener nuestra edición especial de el día y en este caso la semana de la mujer. Eh, tenemos temas interesantes a tocar desde el punto de vista histórico, tecnológico, etcétera y todo, por supuesto, centrado en los derechos humanos y en la mujer. Eh, yo soy Juan Enrique Arto Abascal, su host, y ayudándome está aquí Rodrigo Salas.
1: ¿Qué onda? Qué onda?
0: Hola de nuevo. <risas> y tenemos una invitada especial. Yami, por favor, haznos el honor de presentarte.
2: Hola, eh, un gran saludo a todas aquellas personas que están escuchando este podcast y para Rodrigo y para Juan, claramente. Eh, bueno, mi nombre es Yamira Liñero Gamboa. Eh, yo soy egresada de la carrera de Derecho de la Universidad Panamericana. Ahorita me estoy, eh, estoy en trámites de titulación. Eh, yo pues he tomado cursos de prevención a la tortura y de derechos humanos de las personas en reclusión penitenciaria eh, impartidos por la CNDH actualmente me encuentro tomando un diplomado también centrado en derechos humanos de la CNDH en lo que se refiere a los derechos humanos aplicados en el servicio público eh, y pues <ríe> eh, soy mujer si sí, sí, es un dato relevante aclarar en, en, en este momento
0: Claro. Eh, es parte parte la razón por la que estás aquí, ¿no? Eh, no no queríamos pasar la oportunidad de tener a una mujer inteligente en nuestro podcast especial de la Semana de la Mujer. Eh, tú fuiste mi primera opción y afortunadamente dijiste que sí. Y eh, aquí estamos. Eh, para un poco de contexto, Yamira y yo nos hemos conocido desde hace algunos años. Somos buenos amigos. Yo, eh, yo soy la manzana negra en la relación porque... A veces desaparezco, a veces por meses enteros eh, Así me sucede, soy malo con las redes sociales, lo siento A veces no agarro mi celular en todo el día Pero bueno, <coughs> eh, más allá de eh, la pésima forma en la que llego a tratar a mis amigos de vez en cuando Vamos a vamos a comenzar con el tema Y el tema es las mujeres relevantes de la historia Pero no vamos a hablar de la reina Elizabeth de Inglaterra Todo el mundo conoce a Elizabeth No vamos a, no vamos a hablar de Mary Curie si tengo que ver un póster más de Mary Curry voy a sacarme los ojos porque, Dios mío, hay un millar de mujeres más que merecen ser reconocidas por sus logros. Y justamente para eso estamos aquí. Yo tengo una pequeña lista de mujeres que han sido bastante relevantes para la historia y que no, no, no reciben tanto su reconocimiento. A veces, simple y llanamente, por perspectiva histórica, en sus países correspondientes son muy reconocidas, pero en nuestro lado del hemisferio no son tan conocidas. Pero bueno... Eh, empecemos contigo Yami qué es lo que nos tienes preparados que por lo que por lo que logré ver en nuestros mensajes tienes algo bastante premeditado
2: bueno pues la verdad es que como tú dices creo que existe un, un gran eh, afán en el mundo por citar a Marie Curie como, como eh, la epítome de lo que representa ser una mujer científica una mujer que, que descubre eh, que descubre condiciones, que propone hipótesis dentro del de campo de no lo sé, la química, la física, eh, sin embargo, hay muchas más mujeres que también eh, han luchado por su derecho a eh, por, por su derecho a, a desarrollarse profesionalmente en lo que se refiere a la labor eh, científica. Especialmente eh, me voy a voy a tratar eh, de una mujer que se dedicó a pues, una de las, de las ciencias naturales, una de las ciencias eh, exactas y que tuvo un gran impacto en nuestra cultura, en nuestra sociedad, si bien no somos nosotros de Estados Unidos, y esta mujer pues de hecho tampoco, pero eh, el mayor impacto pues político fue por por ese lado, ¿no? En este sentido, si bien su lucha no fue una eh, que represente marchar y escribir teoría acerca de pues algún movimiento social, como puede ser el feminismo, etc., sí se trata de, de una historia que, que mediante los actos eh, fue una mujer que no fue muy premiada por, por sus descubrimientos y que hasta el año 2000, muchísimo tiempo después de que estos descubrimientos fueran originalmente hechos, logró ser reconocida. Y pues de quien estoy hablando es de la austriaca Hedwig Eva María Kiesler, también conocida por su nombre artístico, Hedy Lamar, que fue de hecho actriz eh, en la época dorada de Hollywood. Pero eh, la gente normalmente la ve como la primera persona que... O bueno, la primera mujer que tuvo un desnudo frontal en cámara y que también eh, estuvo presente en, en escenas... Eh, en escenas representando el acto, sin picantes, embargo... Pues eh, picantes. Exactamente. Sin embargo, su gran, gran peso eh, se dio por la base de varias tecnologías que hoy nosotros tenemos muy a la mano y quedamos por sentadas, como son el GPS, como son el Wi-Fi, como es el Bluetooth, como inclusive puede ser tener una conversación telefónica eh, o varias eh, conversaciones telefónicas en cuartos contiguos o en el mismo cuarto sin que haya interferencia entre las mismas. A esto se le se refiere eh, como el salto de frecuencia. No voy a pretender ser eh, especialista en física, ni física ni, ni en lo que este descubrimiento plantea, porque yo no tengo total entendimiento, mi campo de estudio es uno muy distinto, pero puedo intentar eh, hablar de su relevancia y eh, básicamente de, de Herrera, lo que se refiere A lo que plantea, por así decirlo, friendly a, a, a cualquier persona de a pie, ¿no?
0: Suena bastante ¿Tenemos... interesante. Es, es como ese ejemplo de no juzgues a la rubia. Es la,
2: Básicamente
0: La antítesis de la rubia tonta
2: Exactamente Al final de cuentas es una mujer que En vida fue reconocida más que nada Por su belleza Pero que estaba muy molesta Y que expresó muchas veces eh, el, el hecho De, de de que la gente la prejuzgara de esa manera. Ella tiene una frase muy, muy interesante, a lo mejor un poco ofensiva para algunas personas, me disculpo por el vocabulario, pero ella dijo, cualquier chica puede ser glamorosa, todo lo que tienes que hacer es quedarte quieta y parecer estúpida. Y creo que ella realmente con su testimonio, su testimonio de vida intentó hacer justamente lo contrario. Ok, eh, ella nació el 9 de noviembre de 1914 eh, en Austria, eh, ella, eh, ¿cómo se dice? Desde muy, desde muy temprana edad, porque ella sí asistió, sí tuvo la oportunidad de asistir eh, a la escuela, y sus profesores, desde muy temprana edad, eh, percibieron que ella tenía aptitudes super, académicas superiores a muchas de sus compañeros. En este sentido, la calificaron como superdotada, y cuando tuvo la edad, empezó a estudiar ingeniería, pero eh, por cuestiones personales prefirió decantarse hacia el arte dramático. Se, pra... Perdón, se matriculó en una escuela eh, especializada para dicho arte eh, de un director llamado Max Reinhardt y ella protagonizó varias películas, eh, tanto en tanto en, en Austria como también posteriormente eh, producciones alemanas y checas. <ríe> les diría los nombres de algunas. Eh, y de hecho, les ¿Puedo intentarlo por ti si quieres? Sí, por favor. Okay. Yo no sé hablar alemán, entonces no me, no me aviento okay. me me en ridículo de esta forma.
0: Voy a esclarecer que yo tampoco hablo alemán como tal. He tomado cursos, y pero de mi grupo de amigos... Eh, podría ser el tercer tipo con peor pronunciación en alemán. Pero tengo algo, ¿ok? Eh, vamos a intentarlo, ¿ok? Las películas en las que participó fueron Geld auf der Straße, Die Blumenfrau von Lindenau, Man braucht kein Geld, y Die Koffer des Herrn o F. Ahí lo tiene. Bueno, de ahí, hasta
2: 1932, ella logró, por así decirlo, Romper en el, romperla en el estrellato y precisamente por la escena en la película Éxtasis en la cual comentábamos anteriormente que en su momento causó muchísima muchísima eh, muchísima eh, resistencia por parte de, de grupos pues, religiosos eh, por parte de, de grupos que abogaban por los valores de familia conservadores eh, fue una película que fue eh, censurada, fue condenada. Eh, inclusive el Vaticano tuvo que, que dar su, su postura respecto de, de esta pieza. Y los padres de Hedwig, como en aquel entonces pues, se hacía llamar, porque pues, es su nombre real, <risa> bueno, era eh, se quedaron muy mortificados con las imágenes que vieron. Claro, su hija había sido una persona educada y que había crecido en el seno de lo que se pensaba era una familia decente y salía con eh, cuestiones que serían consideradas en, en, en aquel entonces y tal vez en algunos círculos ahora como cuestiones impúdicas. Y dijeron que ella nunca podría casarse con, con un hombre de prestigio como lo que ellos esperaban. Sin embargo... De hecho, fue precisamente esa película lo que logró ponerla en el ojo de un magnate de, de eh, armamentista llamado Fritz Mandel, y pues solicitó a su padre permiso para cortejarla. Eh, a lo mejor a muchas personas le suena el nombre de Fritz Mandel, no sé si, si a ti en particular te suena, o no sé si a alguno de ustedes dos les suenen
0: suena, pero te mentiría si te dijera que sea algo al respecto de ese hombre.
1: Sí, a mí similar. O sea, el nombre como que me suena, pero no sé realmente quién es.
2: Digo, al final de cuentas, Fritz Mandel, pues realmente era una persona que proveía de, de armas, tanto en su momento llegó a hacerlo con la Alemania nazi, como también llegó a hacerlo con el régimen de Mussolini. Realmente... Eh, básicamente apoyaba armamentísticamente a, eh, a, digamos, de alguna forma, regímenes de derecha, o de derecha extrema, si quieren calificarlo de esa manera. Sí, sí. Ahora, también era un magnate, entonces invitaba pues precisamente a muchas de estas figuras influyentes a eh, fiestas, reuniones eh, y, y cuestiones de la naturaleza en su propia casa, por lo cual... Eh, Hedwig tuvo que asistir y que eh, atender a estas figuras, ¿no? Entonces, también tenía un conocimiento privilegiado de cuáles eran algunas de las estrategias o cuál era el armamento cuál era el armamento que se requería para cierta fecha, qué era lo que se intentaba eh, conseguir, a dónde lo necesitaban, a dónde iban a mandarlo, información de ese tipo, información logística, eh, que después sería muy relevante una vez que estalla la guerra. Entonces, Hedwig se casa con Fritz Mandel y este señor eh, empieza a comportarse de una manera abusiva. Intenta mantener a su esposa encerrada, la obliga únicamente a desnudarse o a bañarse frente de él. Eh, no podía eh, tener tiempo sin estar vigilada y, pues, claro, lo tenía que acompañar a todos los actos es sociales, escenas de negocios, eh, para no perderla de vista. Recordemos que era una mujer muy hermosa y en aquel entonces, pues, se pensaba que cualquier persona podría hacer algo o que la misma persona podría eh, intentar algo fuera de lo que se consideraba decente. Entonces, eh, era una celotipia bastante, bastante curiosa, al parecer, según documentan lo que tenían por ahí. Ahora... Y esa es una cuestión. Aunque la figura de, de Hedwig es relevante, también hay algunas cuestiones que nosotros consideraríamos hoy como moralmente ambiguas, grises, o pues, como dirían en el estudio de, de personaje, lo que construye un personaje completo, ¿no? O complejo. Y en este sentido, dicen que Hedwig... Eh, en un viaje eh, drogó a una de las eh, de las mocamas del hotel en el cual se encontraba encerrada para poder escaparse y hacerse pasar por ella. Y así es como abandona a su marido, chris Mangle. Y así es como ella escapa hasta París. Y París pues siempre ha tenido connotaciones artísticas bastante fuertes. Generalmente, pues es el lugar donde las personas que se mueven en cierto ambiente, van para conocer a otros artistas, o por lo menos es eh, la, la imagen que se tiene. Y en aquel entonces, sobre todo cuando el cine empezaba a tener una verdadera, eh, un verdadero desarrollo, también era un sitio muy importante. Eh, bueno, al final de cuentas, eh, lo que sucede es que Hedwig Eva María Kiesler conoce a el productor cinematográfico, Louis B. Mayer, eh, a bordo del transatlántico Normandy con destino a Estados Unidos. Y pues él dice, esta mujer es extremadamente bella, suena inteligente, suena que podríamos hacer mucho dinero con ella. Y le propone un, eh, un contrato laboral. En aquel entonces, la industria cinematográfica... Eh, de, funcionaba de una manera muy, muy distinta a como funciona hoy en día. Hoy en día se paga por proyecto y de esa manera se cotiza independientemente a los actores, a, a todos los miembros del cast. No sé si si tengan alguna eh, información al, al respecto o, o algo que ustedes conozcan, pero en aquel entonces lo que sucedía era que un actor o una actriz estaban sujetos permanentemente a una casa productora. Sí, no, Entonces eh, ellos les pagaban ah.
0: Es lo que le pasó al a, a actor de Saruman A este cuate, ¿tú te acuerdas cómo se llamaba? A
1: uh, Christopher Lee Sí, ¿no?
0: a Sir Christopher Lee le pasó Él tuvo que quedarse a hacer Muchísimas eh, películas de Drácula Porque estaba obligado por contrato De hecho la última película de Drácula que hizo nada, Se rehusó a leer el libreto Nada más se limitó a gisear Sisear y, este, y gruñir Porque no, no quería leer el libreto Sí,
2: sí. O sea, y no solamente pasaba con los actores, también pasaba con los directores, precisamente. Y era una cuestión muy interesante, porque luego las casas productoras entre ellas hacían, pues, eh, unos, unos tratos muy interesantes para lograr que, que colaboraran entre ellas y querían a un personaje en especial para eh, colaborar en un proyecto. Pero bueno, la cuestión está en que entonces logran traer a María Kisler a Estados Unidos para trabajar, pero dicen nosotros no queremos los problemas eh, controversiales, los problemas que podrían venir con asociar los proyectos futuros que nosotros vayamos a sacar con la película pasada éxtasis. ¿Qué vamos a hacer? Entonces lo que vamos a hacer es vamos a cambiarle el nombre y en memoria de una actriz de cine, eh, cine mudo, que se llamaba Bárbara Lamar, eh, Hedby Gueva María Kisler decide cambiarse el nombre a Heavy Lamar, como la conocemos hoy y firma su contrato con Metro Goldwyn ahora eh, en Hollywood, ella recordemos, son los 30, empieza a trabajar eh, por ejemplo en Camarada X, en Cenizas del Amor, en Noche del Alma eh, Pasión que Redime, Sansón y Dalila, películas pues clásicas en este sentido ella protagonizó tipo 30 películas eh, pero eh no, no... Fue fue una ocupación que muy rápidamente le aburrió a Haley. Ella, de hecho, rechazó Gaslight Casablanca y, de hecho, wow. también estuvo entre las candidatas para interpretar a Scarlett O'Hara en lo que el viento se llevó. Pero, de nuevo, okay. ella no estaba completa, en, no se sentía completa en la vida, únicamente interpretando personajes femeninos en... Eh, que pues muchas veces no tenían una gran complejidad en eh, productos cinematográficos. Entonces, lo que sucede entonces es que estalla la Segunda Guerra Mundial e inmediatamente lo que hace Heidi es que dice y ofrece al gobierno de los Estados Unidos su servicio porque ella dice, yo estuve casada con Fritz Mandel, tengo información privilegiada acerca del armamento del ejército alemán y entonces lo que hacen es que lo ubican en el Departamento de Tecnología Militar ella retoma sus estudios en ingeniería y un día, por una cuestión Heidi se da cuenta de que las señales de radio que guiaban a los torpedos de la Armada Norteamericana eran extremadamente fáciles de interceptar, no eran un no 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 eran seguros y en este sentido cualquier enemigo podía anticiparlos, podía pues literalmente intervenirlos, ¿no? Entonces, lo que sucede es que, junto con su compañero George Einhild, eh, empieza a... Eh, ¿Cómo se dice? Empieza a diseñar un sistema de detección de torpedos teledirigidos inspirado en un principio musical. Ahora, esto funcionaba en 88 frecuencias que equivalían a, un, a, una, a una tecla del piano. Fue una especie de, de homenaje en este sentido. Ahora, ¿Cómo es que funciona esto? Si existe una sola frecuencia en la cual... Estoy intentando hacer mi mejor esfuerzo para explicar este principio. Eh. No <ríe> Realmente, te preocupes,
0: tú dale.
2: Eh, espero <ríe> no confundir a, a todas las personas, pero básicamente lo que sucede es si existe una sola frecuencia de radio, entonces si el enemigo descubre cuál es la frecuencia que se está utilizando, va a poder mantenerse ahí y va a poder eh, va a poder obtener toda la información que por ese canal se transmita. Sin embargo, lo que sucedía es que se utilizaban canales aleatorios, eh, 88 en este sentido, de frecuencia. Entonces, durante un momento, digamos que estaba en una frecuencia 100.3 y después, hipotéticamente, claro, en una 100.5 y después en una 109.8, hipotéticamente hablando, ¿no? Y no había una manera en la cual el enemigo pudiera detectar eh, la comunicación completa, puesto que si encontraban una de, las de, de, de los canales de comunicación, rápidamente cambiaría el siguiente de todas maneras. Entonces, en ese sentido, es un canal, son canales irrastreables. Pero eh, este invento eh, no fue utilizado durante la Segunda Guerra Mundial, <risa> fue apreciado y fue necesario y fue eh, por fin eh, ya reconocido con su utilidad práctica, eh, bueno, no utilidad práctica porque antes lo habían reconocido como eh, una cuestión que era clasificada top secret, lo habían mantenido solamente entre el ID que podía eh, desarrollar el proyecto. Pero no fue hasta 1962, con la crisis de los misiles cubanos, que esta tecnología ya fue implementada en el campo. Y entonces, pues de nuevo, intercepción de comunicaciones, control de torpedos. Y pues más adelante esta, esta, eh, más adelante esta tecnología sería utilizada, como les dije, para el posicionamiento por satélite... Para desarrollar Wi-Fi, para Bluetooth, para llamadas este, telefónicas, etcétera, etcétera, etcétera. Es, es una cuestión muy interesante. A mí me gusta mucho la historia de Heidi Lamar. Y ella vivió mucho tiempo. Nació en 1919 y murió en el año 2000. Y no Uy. fue hasta 1997 que por fin se le reconoció la, la autoría intelectual de este, de este, de este descubrimiento. Sí, de este invento sí, vestimento, perdón. Este, digo, también hubieron cuestiones al final de su vida que, que pues, fueron muy interesantes, pero pues al final de cuentas terminó muy amargada porque la sociedad a sus ojos le había fallado, porque no la había reconocido, porque le había condicionado su aspecto físico, eh, se volvió, se obsesionó con la cirugía estética, se volvió kleptómana. Y, y también tuvo una cuestión de, de adicción a las pastillas. Y de nuevo, creo que eso es algo que puede sucederle a una persona cuando es deshumanizada y que es separada de, de lo que es su, su potencial a los ojos de, de la sociedad. Sí. Bueno, pero bueno, creo que esa es mi perspectiva. Mira, no yo
0: sé... nada más para completar lo que dijiste, uh -huh. para cualquiera que sea presto y, y rápido al juzgar a Heidi Lamar en este caso yo voy a tener que apelar a lo que tú habías dicho antes, el, la complejidad del personaje. ¿no? A todos nos gusta pensar que somos como el héroe en nuestra propia historia, pero la verdad es que no sabemos qué habríamos hecho en, en, en su situación. Eh, es algo pues, extremadamente estresante el, el, el haber estado bajo las situaciones bajo las que ella estuvo. Y desde el principio de, de su vida, como tú, puedes, uh, como tú nos mencionaste, entonces yo no yo no sería tan presto a decir que a lo mejor y ahora es mala persona y ahora no me agrada porque, porque era cleptómana o porque tenía un problema de adicción a las pastillas. Eh, uh -huh. Todos tenemos nuestros lados y a pesar de que, como ya dije, a todos nos gusta pensar que somos el héroe en, en nuestra propia historia, también somos el villano en la historia de alguien más, siempre. Entonces creo que sí. lo más humano es reconocer que... Eh, ella ella fue una mujer impresionante o sea, creo que eso es lo más, es lo más importante y eso es algo que es indiscutible e indebutable y solo como un como un side note antes de que continúes Yami, me gusta imaginar que Sir Christopher Lee y Hila Mar uh -huh. se conocieron eh, seguramente ni siquiera se llegaron a conocer a, a través del este del medio cinematográfico porque para quien no lo sepa Sir Christopher Lee fue agente secreto en el, servicio, en el servicio secreto de Su Majestad durante la Segunda Guerra Mundial entonces seguramente se conocieron bajo otras circunstancias, pero antes de que esto se convierta en el podcast de Sir Christopher Lee eh, por favor eh, eh, a ver me gustaría escuchar, por ejemplo, la opinión de Salas, que ha estado muy silencioso aquí
1: vaya Ciertamente no conocí esta historia y estoy francamente sin palabras ¡Ah! de, qu Quiero conocer más honestamente, o sea, quiero leer más sobre su vida Ver alguna, no sé, documental, película, consumir más acerca de la vida tan fascinante que tuvo esta mujer
2: Sí Es sí. ella misma que escribió su autobiografía Bueno, nadie más iba a escribir su autobiografía, pero no ella ¿嗎? escribió su autobiografía y de hecho, es posible que lo haya conocido, no lo sé. Ella nunca aceptó en vida eh, formar parte de, o, o más bien, prestar servicios de espionaje, pero siempre fue especulado, de hecho. Quiero decir, Entonces, es, es bastante
0: es... obvio que se, o sea, no estoy asegurando que se nada, pero creo que hace falta juntar dos más dos para darse cuenta de que una mujer de sus capacidades y de su, de su intelecto y belleza, Sí, seguramente fue espía.
2: Muy probablemente. Y digo, al final de cuentas es una mujer que, rea, que ha tenido un gran impacto en, en toda nuestra cultura hasta el día de hoy, porque hoy en día nuestra sociedad, más que nada con, con, con estas cuestiones de confinamiento y así, nosotros estamos eh, dependemos casi totalmente de las comunicaciones remotas. Bueno, una cosa sí. que se me olvidó mencionar también es que su cumpleaños, el 9 de noviembre, en Austria, ahora marca eh, la efeméride del Día del Inventor. Entonces... <risa> <risa> oh, vaya. Es, es una historia muy interesante.
0: Me, en, me acabas de recordar a otra a otra niña que ni iba a mencionar, a Edie Gorm, para quien quiera. Busquen los panchos de Edie Gorm, para quien le gusten los boleros. Eh, me parece que también se especulaba que era eh, espía alemana aquí en México especular, no tan especular, medio confirmado pero este don't quote me on this, no me, no, no me citen simplemente Idy también por quien quiera eh, googlear, por quien ya esté presto en googlear, googlea Idy también es un niño bastante interesante y si no hay objeción por ninguna de las partes eh, aquí me gustaría empezar con la señorita que yo seleccioné para, para exponer, ¿Qué, le, ¿qué les parece?
2: Por mi parte oh. ninguna, por
0: okay. mi adelante. Ok. Me, me encanta, me encanta el nombre que de nuestras dos señoras, ya verás por qué. Bueno, porque quien yo elegí es la reina Tamara Primera de Georgia. Entonces, este, uh -huh. la Mar, Tamara. Bueno, lo siento, <risa> eso fue un mal chiste, pero lo okay. que sí que no es un mal chiste <risa> es la vida de Tamara Primera de Georgia. A ver, yo quisiera generar un semblante más general. Para inspirar esa curiosidad ¿no? que acabo de mencionar Salas. Porque esa es precisamente, eh, ese es precisamente el objetivo de este, de este podcast. Que saliendo de aquí, apagando tu celular o, o tu computadora, vayas y leas sobre las personas que estamos mencionando. Porque pues no, no podemos simplemente resumir su vida de manera eficiente. Y, y es, es un fenómeno dominó en el cual... Si tú te pones a investigar esto... Eventualmente te vas a poner a investigar más... Y vas a empezar a encontrar más señoras maravillosas... Como las que te estamos mencionando... Así que bueno, vamos a empezar... la primera de Georgia... Eh, no estamos muy seguros de cuándo nació... Solo sabemos que aproximadamente... Habrá nacido en el 1160... Eh, desgraciadamente... Los récords de, de, de esta época... No son muy buenos... La, los documentos históricos no dejan... Eh, no dejan todo demasiado claro... Lo que sí sabemos es que Tamara fue, pues, por la circunstancia, eh, obligada a casarse con un príncipe de la Rusia de Kiev. Esto no es la Rusia que nosotros conocemos, la Rusia de Kiev era en realidad, aunque poderosa, infinitamente más pequeña de lo que hoy es. Georgia, uh -huh. que es el país que ella gobernó, eh, era el único país cristiano en medio de musulmanes, hinduistas... Budistas, eh, no tanto de estos últimos porque no se, no eran tan próximos a, a Oriente, pero sí que eran el, el país más oriental de los cristianos. Literal, estaban en medio de territorio enemigo en plena Edad Media, plenas cruzadas y yihad. Entonces, el, el papel de Tamara era sumamente importante. También es relevante y muy importante mencionar que ella no era católica, ella era ortodoxa tiene sus diferencias y una de las diferencias más notorias son las leyes sobre separación conyugal ¿por qué es esto relevante? bueno, porque Tamara logró con éxito y con el consentimiento de los patriarcas divorciarse de su primer esposo esto para su época es una, es una bestialidad de logro en sí mismo eso ya le valdría un, un lugar en los libros de historia pero es que impresionante, o sea, una, una mujer del siglo XII que logró divorciarse, y aparte en la, en la iglesia ortodoxa. No solo logró esto, logró ella consolidar su poder en un país que estaba prácticamente al borde de la guerra civil, logró expandir las fronteras del mismo país, se casó una segunda vez, pero eh, por todo lo que sabemos el segundo esposo entendió muy bien su lugar, Entendió que eh, la que tenía los pantalones puestos era Tamara y dejó que Tamara gobernara y él fungió más como un, un general al comando de Tamara y fungió más como un, este, como un segundo al mando, como un casi primero al mando, casi como la dinámica que tenían Isabela y Fernando que bueno eh, por ahí dicen no tanto monta monta tanto Isabel como Fernando pero también sabemos todos ya en la retrospectiva que quien tenía los pantalones puestos en esa relación era Isabela no no Fernando pero bueno sí. este eh, iba a elegir a Isabela no como relativamente de hecho tuvimos una discusión al respecto este Salas y yo y ahorita la mencionaremos un poco más pero es más conocida ella eh, la verdad es que la vamos a la vamos a mencionar por un tema de injusticia histórica pero Tamara, Tamara es, eh, es, un, es un titán de su época. Eh, me parece que tiene un, un, un papel muy relevante también en la historia de la, de la iglesia ortodoxa y fue una fue una madre, a, 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 o sea, fue, fue una mujer eh, en su plenitud, en todos sus aspectos y fue un, un, una bestialidad, o sea... Estoy viendo ahora mismo una gráfica de expansión de Georgia, que es el país que ella gobernó. Georgia eh, está al borde de, de, del Mar Negro. <ríe> eh, para quien no sepa dónde está el Mar Negro, está al este de Europa. Es, eh, Georgia ya es técnicamente medio oriente, casi oriente. Para que se vayan dando una idea, al sur tenían a los persas. Al, al oeste, tenían a, a Turquía ya cuando tienes a Turquía al oeste sabes que estás en el este uh -huh. y eh, hacia el norte tenían a las tribus túrquicas que no se confunda con los turcos Lo, las tribus túrquicas eh, pueden entenderse también como eh, ciertas tribus que estaban al norte y este de Rusia, en realidad las tribus túrquicas son muy, muy dispersas y muy variadas culturalmente simplemente unidas por un concepto, de, eh, un concepto lingüístico y por la característica de ser eh, jinetes de, de guerra feroces con arcos cortos. Entonces, eh, son estas mismas personas las que pusieron de rodillas al, a, a varios imperios a lo largo de la Edad Media. Y Tamara estaba no en su patio trasero, eh, no en su patio delantero, no estaba tocándole las puertas, estaba en la cocina de todos estos imperios y, y y bueno, no solo ella estaba en, en la cocina de todos estos imperios un montón de traidores y de revoltosos estaban en su propia cocina y, y ella logró salir no solo Arosa, salió victoriosa eh, en todas estas situaciones entonces no quiero dar demasiados detalles sobre su vida eh, voy a admitir aquí para quienes juegan estrategia que yo me enteré de Tamara eh, por el juego de Civilizations 6 una de sus últimas expansiones incluía Tamara yo sabía del país de Georgia... Eh, pero no tenía ni la menor idea Sobre la historia de Tamara Es bueno que a través de estos medios Estamos empezando a descubrir a, esta, a, esta, a estas mujeres Por ejemplo La misma saga de Civilizations Me ha hecho explorar a muchas mujeres Que pues yo no yo no Conocía los detalles de su vida Por ejemplo a otra, otra niña que merece nuestra mención Y que me voy a limitar a mencionarla Nada más para presionar un poco Esto de la curiosidad de nuestros escuchas Es Boudica de los Celtas Solo digamos que después de matar a, eh, de, después de que los romanos le mataran a un ser querido, se enojó tanto que corrió a los romanos eh, prácticamente ella sola de las islas británicas. Eh, si eso no es una mujer poderosa, no, no, sé qué le, no sé qué es una mujer poderosa. Vayan, busquen a Tamara, va, busquen a Boudica, y ahora procedo a darle la palabra a Salas, a menos de que quieras hacer así como un tipo de transición y hablemos un poco de Isabela. ¿Tú qué piensas?
1: Pues sí, de hecho, de Isabela, igual como tú mencionas, es un personaje muy famoso y se ha hablado bastante de ello. Entonces, quiero hacer tan solo un muy, muy pequeño como paréntesis para hablar un poco de ella, de rescatar un poco de las grandes obras que hizo. Y, y con ella me va a servir también de puente para hablar de la otra gran mujer de la que quiero hablar en este, en este podcast. ¿no? Y en concreto, de Isabela Católica, lo que me gustaría destacar es el gran trabajo que hizo para la protección de los, de los derechos y de la cultura indígena en la Nueva España. Y, o sea, si lo ponemos en perspectiva, es muy cierto, ¿no? El cómo prácticamente todos los países europeos que llegaron a, a América, es, con, con la excepción de España, tuvieron en una forma u otra la culturación de, o sea, de, toda la, pues de todo el legado indígena que había. Y más aún, pues a veces incluso la destrucción completa tanto de su cultura como de incluso de sus vidas, no como sucedió, por ejemplo, con el caso de Brasil o con el caso de Estados Unidos. no
0: Sí, sin mencionar España, la larga tradición
1: de esclavismo. Exactamente, exactamente. España, de hecho, obviamente se pueden hacer sus críticas y todo ello, pero quizá, o sea, lo que me gustaría destacar ahorita es que la, quizá una de las grandes razones por las, por las que la nueva España se mantuvo dentro de lo que cabe con la gran tradición eh, indígena, nativa, fue en parte porque Isabel la Católica fue muy firme en la defensa de estos, de estos derechos, ¿no? Tanto así que, por ejemplo, ordenó la escritura de, del Trato de Burgos para la protección de la cultura indígena, y de hecho, en lo que dice el Trato de Burgos es prácticamente lo mismo que... O sea, son las mismas leyes de protección de cultura que tenemos hoy. O sea, casi 500 años después sigue siendo prácticamente lo mismo, ¿no? O sea, fue tan, tan fuerte y tan recia en, en defender a, a los indios que incluso apresó y castigó a Cristóbal Colón cuando él trató de traerle un esclavo como regalo y en su lecho de muerte hizo un testamento donde decía que los eh, los indígenas tenían que ser tratados con la misma equidad de derechos que cualquier criollo y cualquier español. Lo cual se me hace muy, muy, muy interesante.
0: Bellísimo. Y o sea, yo estoy completamente de acuerdo contigo en que hay sus críticas a, a, al gobierno español, pues porque, pues sí, ahí hubieron cosas de facto que pues fueron bastante cuestionables. Pero las repúblicas de Indias. Eh, el hecho de que no existiera el esclavismo que luego nos, nos heredaron a nosotros a ¿no? Estados Unidos le encanta decir que era lo más avanzado desde, desde su constitución hasta su creación, etcétera. pero pues la verdad es que si nosotros le llevábamos ventaja en algo a Estados Unidos era en derechos humanos y es gracias al legado español y es gracias a que respetaron la cultura que había aquí ahora, ¿la respetaron del todo? no, desgraciadamente, católicos radicales se dedicaron a destruir códices indígenas. A, a, agraciadamente no, de, no destruyeron todos. Y otros católicos, eh, otros monjes, con un poco más de uso de razón y sentido común, fueron los capaces de, de recuperar lo que quedaba y de preservarlo. Eh, eh, es un, una tonalidad de gris todo esto de, del periodo virreinal. Pero pues sí, es, es importante mencionar cómo, por el legado que deja Isabela también, Aquí no se nos trata como una colonia. Hay, hay gente que llama a nuestro periodo como colonial, erróneamente. No era colonial, era virreinal. Eso sí, significa... Sí, sí. Parte que del no... reino. Exactamente, gracias, Yami. El, el, Cómo funciona un imperio es que tienes al emperador hasta arriba o al rey supremo y hay reyes abajo. La única diferencia entre el Sacro Imperio Romano Germánico de Alemania y el, el Imperio Español era que el, el Imperio Español el rey podía señalar directamente a quién iba a ser el gobernante de los diversos reinos. Ergo, el reino de Nueva Granada, el reino de la Nueva España, tenía a un virrey que era señalado por el rey en contraposición a el Sacro Imperio Romano-Germánico que funcionaba al revés, en el cual, en vez de ser el gobernante supremo el que señalaba a los, a los gobernantes inferiores, eran los gobernantes inferiores los que señalaban al gobernante superior eh, en una monarquía electiva. Pero bueno, no entremos demasiado en eso, nada más me gustaría para ya pegarle un tiro de gracia al tema de Isabela, alejándome un poco de las Américas y regresando al tema de la Reconquista, el tema de cómo ella decide tomar Granada, es impactante porque ella pudo haber entrado con toda la fuerza, pudo haberle mandado un mensaje al rey, a todos los reinos islámicos de una patada en el trasero, larguen y no vuelvan a regresar y, este, y simple y llanamente destrozar todo vestigio del Islam en Granada como pues, como mucha gente lo habría hecho yo creo que la gran mayoría de personas en su lugar habrían dicho ya vamos a correr a estos tipos de, de nuestro país y vamos a hacerlo con el display de fuerza más grande que se haya visto que los reinos españoles hayan podido este, juntar pero no, ella decide hacer un asedio largo y tedioso y costoso, muy costoso para ella con tal de preservar la herencia cultural de los árabes no, no manda matar al, al último gobernante musulmán. No, no manda humillar al último gobernante musulmán. Le da un salvoconducto. Vete a tu casa. Vete a Marruecos. Vete con tus hermanos musulmanes. Ahora, también incurrió en cosas que ahora eh, consideramos cuestionables. Como que corrió a todos los musulmanes y judíos. Y o, obligó a convertirlos. no Nada más que aquí entra el aspecto gris. Porque resulta que Isabela, sin darse cuenta, le salvó la vida a miles, sino cientos de miles, sino millones de, de, de judíos en Europa. Porque resulta que a los judíos que no se convirtieron, les dijo, ¿sabes que Por cuestiones políticas no te puedo tener en España. Vete de aquí, te expulso. Pero puedes quedarte con tu nacionalidad española. Puedes estar en donde tú quieras y seguir diciendo que eres español. Y eso le valió a muchos judíos que fueron expulsados por Isabela, el tener nacionalidad española para cuando Adolf Hitler subió al poder y entonces Adolf Hitler no podía hacer nada porque quería, quería tener a, a España como aliada entonces no podía atacar a ciudadanos españoles ergo, estos, estos judíos eran intocables por una decisión, en mi opinión, bastante sabia que tomó Isabela entonces, todo todo personaje tiene su gris tenemos que entender al, a los personajes en su contexto histórico y eh, lo todo esto como que vino a colación porque vimos por ahí que hay gente que llama a Isabela y a Fernando maníacos, genocidas, no sé de dónde sacaron semejante cosa. Te lo digo como mexicano, te lo digo como el que está del otro lado del charco, te lo digo como entre comillas, muy muy entre comillas, el conquistado. No, ¿eh? No. O sea, si ves el estado de las reservas de Estados Unidos de los nativoamericanos y ves la población de nativos aquí en México, es una diferencia bestial. Porque mucha gente, si murió aquí, fue por culpa de las enfermedades. Y eso es algo que hubiera llegado, quien hubiera llegado, habría pasado. Por simple biología y naturaleza. Entonces, no hay, no hay ninguna implicación ética con el hecho de que tanta gente haya muerto por causas de salud. Es una tragedia, pero es, 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 es un desastre natural. No podemos señalar con el dedo a Isabela y a Fernando o a cualquier otro conquistador para ese, para ese efecto, y, y este Ajá. decir, oye, este se murieron todos estos. ¿Cómo, ¿Cómo la ves que ahora eres el culpable? No, mi chavo, pues apenas teníamos por ahí los principios de la genética, ni, ni sabíamos no. cómo funcionaba la, la virología, estás loco, ¿no? Yo no sé.
2: Los hechos biológicos son amorales.
0: Exactamente. Gracias, Pero bueno. Saliendo de Isabela, eh, ¿querías comentar a alguien más, Salas?
1: Sí, 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 justamente, de hecho, mencionaba que me servía también como puente para hablar de o sea, sobre las Indias, precisamente porque la mujer que traía para el día de hoy era Faith Spotted Eagle. Que digo, su, Traducir el nombre es quizá injusto, porque ese es literalmente su nombre, pero podría llamarse como eh, Fe... Del águila manchada, ¿no?
0: Ok. Es una nativa americana
1: de Estados Unidos.
0: Salas. Es por ello que es. ¿Mande? Permíteme interrumpirte, porque siento que me está faltando algo en este instante. Y es que tú y yo comentamos a Isabela, pero creo que nos falta a la integrante clave en este momento, que nos dé su <risa> opinión sobre, sobre el tema.
2: Tío. Así, ah, sí, sin duda. A mí al final de cuentas me parece una decisión muy fuerte, estamos hablando de Isabel la Católica, ¿no? Sí. Al final de cuentas, o sea, me parece una decisión muy fuerte eh, el decir, ok, vamos a llevar a cabo algo que después se le llamó la reconquista, ¿no? En este sentido, imagínate lo que debía ser no solamente para un gobernante, sino como a un gobernante femenino que nunca había visto en su vida un territorio no ocupado, o el, ese territorio no ocupado por los moros. O sea, imagínate la ambición y la determinación que debe de tenerse para tomar una decisión política de ese peso. Y que le, literalmente, digo, en su momento, pues, o sea, no no iba, era imposible decir cuál iba a ser el, el efecto mariposa, por así decirlo, que tendría eh, para la población usmana, para la población judía que saldría de, 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 de España, ¿no? Pero al final de cuentas, imagínate simplemente lo, lo fuerte que debe ser para una persona, deja tú una mujer, decir, estos territorios llevan ocupados 300 años, vamos a sacarlos, o sea, y literalmente que sea una decisión que sea apoyada, o sea, que logre venderla como un camino viable de acción. O sea, yo solamente puedo imaginarme la determinación que debe de haber tenido esta mujer para lograr ese cometido.
0: Claro, y no solo eso. Tanto el tanto por la frase que ya había mencionado de monta tanto y tanto monta Isabel como Fernando, ella logró montarse como igual de Fernando. Ni Castilla es superior a Aragón ni Aragón es superior a Castilla y eso aplica para, para los reyes. Yo soy reina. No,
2: tanto es así que los. O sea, los mencionamos juntos la sí. mayoría del tiempo. Sí o sea, no es Fernando y su esposa, o sea, como tú dices Ajá. o sea, ambos son nombrados y ambos tienen un un, un sobrenombre común o sea, ¿sabes? o sea, que, que denota que ambos elementos del conjunto son imprescindibles para claro, él como claro. fuerza política
0: me encanta, me encanta cómo lo planteas aunque, Ajá. nada más para el, con, para el contexto de la reconquista, yo sí dibujaría la línea de cómo Isabela fue la que, la que terminó la tarea de Don Pelayo, o sea, si tú ves el legado de Don Pelayo, para quien no lo sepa Don Pelayo es considerado el primer rey de España el primer, el primer español el primer eh, rey visigodo convertido a, a lo que ya entendemos como español después de las invasiones musulmanas ella es la que cierra el ciclo ella es la que, la que completa el legado de Don Pelayo por el asedio de Granada, porque sí, a Fernando se le puede citar como el igual a Isabela en muchas cosas, pero en el asedio de Granada no hay igual a Isabela. Uh -huh. Pero bueno, ya después de, este, de esta eh, muy necesitada y, y bienvenida interrupción, por favor, procede Salas.
1: Sí, no, no podría estar más de acuerdo. O sea, creo que todo se encapsula perfectamente en la frase de la soberanía tiene sus límites y esos límites son primordialmente los derechos naturales de los individuos. O sea, es precisamente cómo encapsula todos los derechos humanos en una sola frase. <risa> más aún viniendo de alguien con tanto poder que prácticamente podrá hacer lo que quisiera y a pesar de ello dice, no, o sea, la soberanía tiene sus límites y esos límites están en los derechos humanos. ¿no?
0: Totalmente, totalmente. Totalmente, de acuerdo.
1: Pues bueno, salto rápidamente a, a esta otra gran mujer en lo que nos queda de, del podcast, que no es demasiado, pero claro. pues, creo que no, puede, no puedo no mencionarla. ¿no? Eh, fate Spotted Eagle, o Águila Manchada de Fe, es una activista y política social nativoamericana este, que ha luchado precisamente por ello, ¿no? por los derechos nativos de, de, de los nativos americanos en Estados Unidos. Ella todavía sigue trabajando hoy en día, entonces ella está viva y ahí sigue. Entonces quizá no es realmente una mujer olvidada por la historia y nada por el estilo, pero definitivamente rescatable y mencionable en una fecha como esta.
0: Que merece más reconocimiento, claro.
1: Claro.
2: No, al final de cuentas, o sea, se tratan de luchas que muchas veces para muchas poblaciones, sobre todo nosotros que no estamos inversos en su contexto, son invisibilizadas. Claro. O sea, muchas veces son problemas que ni siquiera sabemos que existen. Pensamos muchas veces ideas racistas, como podría ser, o oh, eh, las personas nativas americanas están contentas con, te digo, o sea, cuestiones racistas como manejar casinos o, o cuestiones de, de esa naturaleza. Pero realmente no, no ha existido una justicia restaurativa para, 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 esto, para estos grupos, porque al final de cuentas no son un unitario sino que son muchas, muchas tribus que pues tienen una historia de represión en común.
0: Claro, y uh -huh. no solo una historia de represión en común, también, o sea, pues, como tú dices, serán tribus muy, muy distintas, muy separadas, algunas se les compró la tierra, ni siquiera fueron conquistadas por las armas, eh, unos ni siquiera habían conocido a los otros para cuando llegaban los, los ingleses, sí, sí es, eh, no lo habría, no, no pude no haber dicho mejor yo mismo. La
1: lengua materna de, de Fatesport Eagle es Lakota, que es un, es un idioma muy, muy poco hablado. Es del de hecho de los idiomas que ya están desapareciendo en Estados Unidos. Y ella nació en, en la reserva de White Swan, lo cual es curioso, ¿no? Que tengas que llamar a tu, propia, a tu propio hogar una reserva, ¿no? Sí. <ríe> o sea, creo que habla mucho acerca de, o sea, de, de la situación en Estados Unidos. ¿no? Últimamente, el gran trabajo que, que ha estado realizando es... Eh, o más bien, el gran logro que logró fue el bloqueo del desarrollo de una línea petrolera en Dakota que destruyó varios asentamientos de nativos. Intentó bloquear uno, uno más, pero ese no lo logró y, pues, tristemente se perdieron. Pero aún así, por lo menos, tenemos su testimonio y tenemos su trabajo pues, para poder seguir criticando, demandando de este tipo de, de situaciones. ¿no? Ella fue la primera, la primera mujer en recibir un voto electoral para la presidencia de Estados Unidos. Y lo más curioso es que ni siquiera era una candidata. <risa> Lo cual es, es muy, muy interesante, ¿no? Y sí, como les comentaba, nació en la reserva de White Swan, pero a causa de la construcción de la presa de Fort Randall, su hogar natal quedó sepultado 43 metros bajo el agua. Ella sigue viviendo muy cerca de ese lugar, pero pues ahora lo único que puedo hacer es literalmente mirar el agua y decir, ahí vivía yo, ahí vivía mi familia. Y ya no hay nada y no hay forma de, de volver ahí, ¿no? Entonces lo único que puedo hacer es pues hacer escuchar mi voz, ¿no? Claro. Eh, ella, ella es, como les mencionaba, una nativa americana. Ella no conocía el inglés, lo aprendió de cero en la escuela y logró conseguir una licenciatura en la American University en Washington eh, en psicología y después una maestría en educación psicológica y asesoramiento en la Universidad de Dakota. Empezó a trabajar en, eh, como eh, consult consultora en estrés, con veteranos que tenían estrés postraumático, particularmente veteranos de guerra, ¿no? sobre todo en la, la guerra de de pues sí, bueno, todas las guerras que han sucedido en el oriente medio de Estados Unidos ella se dedicó precisamente a tratar esto eventualmente se volvió a la directora de la Sintegleska College también en Dakota y fue la fundadora de la Brave Heart Society que se dedica a la promoción de la cultura nativa a mujeres y niñas incluso cuando ellas no son necesariamente nativas simplemente para poder preservar en cierta forma pues un cierto sincretismo cultural de la belleza de las tradiciones, ya no nada más de su, propia, de su propia cultura, sino de todas las culturas nativoamericanas que se han estado perdiendo. En el 2016 fue delegada a las Naciones Unidas y en el 2018 eh, trabajó precisamente... Bueno, en el 2018 fue cuando consiguió finalmente la detención de, la, de las líneas petroleras en Dakota. Entonces, sí no sé, se me, se me hace tan impresionante la vida de esta mujer y que todavía sigue trabajando, o sea, el trabajo que ha hecho y el trabajo que sigue haciendo, precisamente porque es de las pocas personas que realmente ha tenido una presencia lo suficientemente reconocida en tema de, de, de la defensa de la cultura y de los derechos de los americanos y creo que definitivamente tiene, tenemos que hablar más de eso y tenemos que echarle sus vítores porque la lucha que ella lucha es una lucha muy solitaria y además muy necesaria
0: criminalmente ignorada, jamás la había oído hablar y Dios sabe que pusiste un, un lingote de oro sobre la mesa no, no, me, no, lo, no me lo pude haber imaginado, o sea yo, yo con mi chip más historiador me traje a Tamara de Georgia, de Georgia pero Dios mío, qué, qué buena aportación o sea, diablos
2: no, excelente la verdad es que a mí tampoco se me hubiera ocurrido tomar ese, ese camino, pero a ver, sin duda su labor es histórica eventualmente, ¿Sí? claramente en retrospectiva, ¿no? Pero estoy bastante segura de que cuando las personas en el futuro eh, digan, ¿y cuál era la condición de los nativos americanos en la sociedad eh, de el siglo XXI? O ¿voltearán a ver a personas como ella? Mm. Exacto.
1: Sin duda. Sí, sin duda. Wow. Y habla mucho acerca, digo, por supuesto el caso del que pelea es pues, el de los nativos americanos digo, de Estados Unidos, ¿no? Pero esta es una realidad que viven muchos países, tanto en América como en otros lugares. ¿no? O sea La pérdida de la cultura, la pérdida de estas, pe de estas pequeñas sociedades, de estos pequeños lugares de gente no representada, que no tiene voz y que poco a poco van desapareciendo y que pues muchas veces las personas más poderosas pueden fácilmente aprovecharse de ellos y no tienen forma de pues, hacerse escuchar. ¿no? Entonces creo que si ella se vuelve ya un símbolo no solo para la lucha concreta que está teniendo, sino para... Todas aquellas personas, aquellas minorías aquellas personas que no tienen el poder de, de voz para poder finalmente hacerse escuchar.
2: O sea, un referente como el que, por ejemplo, en Latinoamérica sería Roberta Robert, Menchú. Por ejemplo. O sea, un referente claro. de lucha.
0: Exactamente. Sí, a mí me a mí me decepciona mucho cuando cuando yo pido que se hable de derechos humanos de las mujeres y pues se habla como de lo más presente, no, de lo más controversial y ya sabes, de lo que está en boca de todos y no, esa no, es, esa no ha sido históricamente la lucha de las mujeres. Creo que eh, la, la lucha de las mujeres no puede ser reducido a eso, especialmente hoy en día, porque siguen habiendo muchas partes del mundo en la cual, eh, olvídate de las mujeres, gente está siendo oprimida y las mujeres pueden hacer algo al respecto y esta gente obviamente incluye a las mujeres ahora mismo estoy frente a una serie de libros llamado historia de, la, de las mujeres, o sea, les voy a contar la cantidad de, de, de tomos que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8, 9, 10 tomos de lo que yo calculo son 700 páginas ahora pod podrá parecer mucho pero en realidad no lo es porque el resto de la historia se ve desde una perspectiva bastante androcéntrica. ¿Estoy haciendo una crítica hacia el hombre? No, no realmente. Si reducimos nuestra, nuestra experiencia a cuestiones biológicas y sociológicas, es muy lógico que esto haya sucedido en el pasado. En su contexto es muy lógico. No era, no era común que mujeres como Tamara pudieran surgir, que mujeres como Isabela pudieran surgir, pero ahora estamos en, en, en una sociedad cambiada, estamos en, una, en un contexto completamente diferente y ahora yo creo que lo que deberíamos empezar a ver es que eh, mujeres como Águila Manchada de Esperanza sean, sean comunes, que este est estos 10, 9 volúmenes de la historia de las mujeres se quede corto, se quede torpe en comparación a, a lo que las mujeres son capaces de hacer. Y creo que tenemos que abrir el espectro de lo que son, son capaces de hacer. Porque, a ver, Yami, esto, esto es controversial. Entonces, quiero tu opinión antes de cerrar. Uh -huh. creo que esta okay. sea casi como tu aportación final. Yo creo, okay. yo creo, y déjenme matizar mi comentario, que debemos empezar a dejar de poner atención, que debemos empezar a ignorar al concepto de mujer. Creo que cuando una persona llega a una universidad y pide admisión, el concepto de ser mujer debe, debe pasar a, no segundo plano, debe ser completamente irrelevante. Que el, el día que una persona llegue a pedir empleo, el concepto de que sea mujer o no sea completamente irrelevante. Creo que el, el concepto de mujer como lo tenemos históricamente ha llegado a ser una limitante y hoy en día, por los avances tecnológicos, afortunadamente podemos empezar a tener al concepto de mujer en, el, en su acepción arcaica como algo irrelevante y creo que eso es a lo que deberíamos tender, especialmente para los movimientos de equidad. ¿Tú qué opinas?
2: A ver, yo opino que eh, al final de cuentas eh, es un poco problemático en ese sentido. No me refiero a que no comparta eso como ideal cuando llegue a poder ser operativamente eh, viable o sea cuando realmente la mayoría de la población no tenga un sesgo ya sea machista o misógeno en nuestro propio eh, en nuestro propio en nuestra propia sociedad, en nuestro propio contexto porque al final de cuentas la manera en el cual todos somos criados y la manera en el cual todos somos eh, condicionados a, a la a vivir y a conducirnos, pues es de una forma que determina ciertos roles para cierto para cierto género, Claro. y así sí ha sido durante miles de años. Sí. En el, claro que cambian los roles de sociedad a sociedad, pero pues hay algunas cuestiones que parecerían ser constantes en la mayoría de las que nosotros tenemos eh, presentes para citar ahorita como en la punta de la lengua, ¿no? Y al final de cuentas yo opino que sí, ese debe ser el ideal, sin Ajá. embargo... Yo lo
0: digo como algo, a lo sí. que debemos tender.
2: Exacto, o sea, debemos tender, pero yo no estoy segura de que sea viable hacerlo hoy por una cuestión. Y es que hoy, si bien, digamos, el tratamiento legal de la mujer se es prácticamente ya muy similar al del hombre... O sea, si bien hay algunas cuestiones que pueden decirse, bueno, aquí puede mejorar y aquí también, eh, socialmente, sustantivamente, todavía no llegamos a ese punto. Cuando me preguntan, ¿estás de acuerdo con, con las cuotas de género, por ejemplo, o con las acciones afirmativas? Yo diría, pues, no, no realmente, pero entiendo su necesidad hasta que todos nos acostumbremos a que todos estemos igualmente representados. O sea, entiendo que es se puede ver injusto, pero creo que es una medida para adecuarse a cuando sí podamos manejarnos idealmente. Entonces, creo que esa es más o menos como mi opinión por ahí. Más o menos.
0: Maravillosa. Y digo, y... también depende. No, tú mucho termina, tanto. por favor, por favor.
2: No, y también creo que depende mucho de las voces de las mujeres en todas las disciplinas. Ahorita estamos tratando mujeres que han sido, eh, que no han sido tratadas tanto por la historia o mujeres que, que nos gustaría que la gente conociera más en la historia y que muchas veces tuvimos que escarbar para encontrarlas, tal vez. No sé, o sea, mujeres que nunca se nos hubiera ocurrido su nombre y que también, tal vez nunca habíamos escuchado mencionar. Y okay. creo que eso pasaría menos, y justamente ahorita que tú mencionabas que tenías enfrente los tomos, o sea, tus siete tomos de, de historia de las mujeres, pues en este sentido habría mucho más material, hubiera, habría una importancia, eh, se, le, se le brindaría mayor importancia a la historia contada desde la perspectiva de las mujeres si fueran más mujeres quienes produjeran el material base, si fueran más mujeres quienes... Eh, dieran la línea de investigación, si fueran más mujeres arqueólogas, más mujeres historiadoras, más mujeres en la historiografía, eh, etcétera. Y así mismo, o sea, si también no solamente limitáramos, o no limitáramos, pero se le diera primordial importancia al papel de la mujer como líder político, que muchas veces creo que eso es lo que sucede, eh, que decimos, sí, reina esto, reina lo otro, y claro que son... Este, Mujeres muchas veces extraordinarias que tuvieron que tener eh, grandes, eh, gran valor, o, o que en muchas cuestiones son admirables, pero creo que también eso sería más interesante también, no que eso, sino que en conjunto que eso, en conjunto a eso, o sea, en conjunto con eso, perdón, este, no se tratara a mujeres que, que tuvieran más, eh, no sé, más importancia en el estudio de la herbolaria, en el estudio de, de cuestiones que habían sido tratadas como eminentemente femeninas y que muchas veces son ignoradas por el receptor promedio del estudio de historia.
0: Yamira, eh, te voy a ser muy honesto, ese es un uh -huh. pésimo comentario para terminar, y no por la calidad del comentario La calidad del comentario es excelente Pero es un pésimo comentario para terminar Porque estás abriendo tantos temas Que podría seguir dos horas Hablando de todo esto Y por la calidad de, de, de conversación que manejas es, es precisamente la razón por la que estás aquí Invitada Entonces quiero agradecerte mucho por haber asistido Quiero también abrirte una invitación eh, a, que vuel a que regreses cuando tú quieras para hablar de estos temas como cota de género, como eh, todos estos temas que, que, que mencionaste así como de refilón, pero Dios, yo creo que de, de todo lo que ibas diciendo, yo, yo podía abrir una conversación de una hora de duración completa por cada una y, y eh, de verdad debo elogiar la calidad de conversación que, eh, que traes a la mesa, entonces eh, si no te molesta, cuando vayamos a abrir esos temas, me gustaría invitarte ¿qué, qué opinas?
2: yo encantada y les agradezco muchísimo por la por la invitación Juan y Rodrigo en serio mil gracias es la primera vez que participo en una dinámica de este estilo entonces pero muy a gusto igual me encantaron este todas las mujeres a las cuales trajeron la conversación y me encanta me, me encanta la idea de, de este episodio del podcast me encanta y muchas gracias en serio la aprecio mucho
0: es mutuo es completamente mutuo bueno. a ver Salitas eh Danos tu comentario final ya para, para cerrar, que teníamos, teníamos eh, planeado para terminar como hace cinco minutos y, y no hemos podido cerrar.
1: Vale. Creo que sí, como, como mencionas, o sea, hay muchísimo de qué hablar, más aún con los comentarios finales de, de Yamira. Entonces, pues quizá me gustaría más bien cerrar lo demás para que esto se quede pendiente para un otro episodio, que uf, creo que hay, hay muchísimo que sacar aquí. Sí, creo, creo que para cerrar me gustaría mencionar la importancia también de este tipo de, de dinámicas, de actividades, de, de conversaciones, en donde es no nada más como recordar los o sea, grandes eventos, grandes acciones que han hecho grandes mujeres a lo largo de la historia, sino también rescatar el hecho de que han habido grandes mujeres que no han sido reconocidas, o sea, no es nada más el, el decir, mira cómo ahora las, las mujeres ya están haciendo grandes cosas, ¿no? Por supuesto que no, lo han hecho todo el tiempo, claro. pero hemos fracasado muchas veces en reconocerlo, ¿no? O sea, y creo que es tan importante y es tan significativo que estemos haciendo estas cosas y que finalmente nos demos la oportunidad de decir, vean y vuelvan la vista atrás y dense cuenta de que el mundo como lo conocemos existe por ellas. ¿no?
0: Claro, claro. Eh, yo me acuerdo que se llegaba a decir muchas veces que eh, detrás de cada gran hombre había una gran mujer y eh, mi, familia, mi familia fue solita la que empezó a cambiar la frase y empezamos a decir, al lado de cada gran hombre hay una gran mujer. A veces la invisibilizamos y no nos damos cuenta. Eso. Afortunadamente en, en visiones como la de Isabela podemos ver cómo eh, están literalmente lado a lado. Pero sí, eh, es verdad, al lado de cada gran hombre hay una gran mujer. Nada más Tolkien, que es mi escritor favorito, eh, pues su esposa era impresionante para la para la eh, la inspiración que, que le representaba a Tolkien. Entonces, sí, sí estoy completamente de acuerdo contigo. Es tendríamos que reestructurar la forma en cómo vemos la historia, lo cual es tristemente imposible pues porque lo que está escrito, está escrito y lo que ya quedó en documentos, eso? pues ya entonces, como por ejemplo, a Tamara pues sabemos aproximadamente en qué año nació, no tenemos ni idea de, de, de la fecha exacta y desgraciadamente, así como ella, hay muchas otras mujeres que ni siquiera quedaron en documentos o qué tal las mujeres que han tenido que fingir ser hombres y no solo estoy hablando de, por supuesto, Juana de Arco Estoy hablando de hoy en día en Japón eh, Hay rumores de que algunos autores de manga, por ejemplo Son en realidad mujeres bajo seudónimos masculinos Entonces, eh, pues sí, es, es, es trágico ver ese tipo de cosas todavía No voy a decir eh, eh, en el año que concurre en este momento Porque la realidad triste es que estas cosas siempre van a pasar en una medida o en otra a lo que tenemos que hacer es tender a, a eliminarlas en la medida de lo posible es lo mismo que con la pobreza es algo que es algo que queremos erradicar es algo que tenemos que tender y buscar erradicar pero que desgraciadamente es una realidad inescapable eh, lo único que podemos hacer es mantener la lucha constante porque no, no hay como metas no hay como logros no hay como milestones como le dicen los gringos a los cuales ya llega hasta el último y ya la lucha por las mujeres ha acabado y somos exitosos no, es, es una lucha constante y pues bueno, aquí yo estoy intentando hacer mi parte, espero que con algo de éxito relativo. A menos de que ustedes quieran hacer un último comentario, ya voy a cerrar. ¿Tienen, ¿tienen algo que decir?
2: Yo ¿no? creo que mejor para otro podcast. Sí, 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 sí.
0: Bien, bien, bien. Me parece, me parece. Vamos a dejarlo abierto para el que sigue. Entonces, vamos a dejarlos con el Cristo en la boca. Y eh, espero que bajo esa misma lógica nos visiten en nuestro próximo podcast. Eh, spoiler, eh, ya no va a estar en el siguiente podcast. Ya tenemos tema fijado para el siguiente podcast, pero tal vez en dos podcasts. Así que visítenos en dos semanas, ¿vale? Eh, gracias por asistir. Eh, feliz Día de la Mujer con retraso, claro, pues porque nosotros estamos saliendo en sábado. En el mejor de los casos, a veces nos tardamos. Pero, eh, bueno, feliz Semana de la Mujer.